0: Hola, mi nombre es Ana, tengo 26 años y vengo a contarte un poco de mí. Espero te identifiques y juntos hagamos un espacio cool donde no hay tabús y lo único que importa son las lecciones de vida. Bienvenidos a Historias de una chilanga. Hola chicos, hoy vamos a platicar de un tema un poco complejo, pero antes que nada les tengo una pregunta. ¿Se quieren? ¿O se han puesto a pensar si ustedes se ponen en primer lugar antes que cualquier persona? Pero bueno, antes que todo, vamos a ver lo que es una definición O bueno, vamos a ver de qué se trata este podcast Y gracias por estarme escuchando, primero que nada Y por darte, aunque sea este ratito, para escuchar un poco de mí Y también contarte lo que he aprendido en este momento de mi vida, a los 26 años, pero bueno, vamos a hablar hoy del amor propio, y creo que es lo más fuerte o lo más difícil o complejo que existe en que existe en este momento, o que, te, que en tu cabeza te está pasando, que es amor propio, o no manches, otra morra hablando de un tema que, que nada que ver, ¿no? Entonces, bueno... El amor propio, la definición, es un estado de aprecio que va surgiendo a medida que hacemos cosas por nosotros mismos. Por ejemplo, que invertimos en nuestro desarrollo psicológico, emocional y espiritual. Creo que a veces nosotros no entendemos esta definición o creemos que por ir al psicólogo o hacer mucho ejercicio ya nos queremos. Y que estamos, y estamos en un error, o sea, claro... Siento que todo es un proceso poniéndonos en primer lugar siempre y no nada más estarnos en el gym matándonos o comiendo saludable solo porque un güey o una vieja nos dijo güey es que a mí me encanta o me encantaría que estuviera súper buena o súper papacito y la neta es que no va por ahí chicos. Pero bueno, te voy a contar una pequeña historia porque aquí vengo a contarte mi historia, mi experiencia y lo que yo he aprendido en todo este tiempo de mi vida. Pero esta historia no es como para hablar mal de nadie ni como para molestar a alguien, así que pienso contar la historia, pero gracias a Dios. O oh, no, gracias a Dios, nadie conoce a estas personas. Y si en algún momento las llegaran a escuchar a estas personas, esta historia no es para molestar a nadie, sino como para dar un punto de vista o un punto o un momento de mi vida que a mí me dejó una experiencia y una lección de vida. Pero bueno, estaba yo en el 2016, 2000, creo que 2016 o 2017, no me acuerdo muy bien. Me encontraba viviendo en Chetumal, Quintana Roo y estaba de movilidad entonces movilidad o no intercambio no yo soy de la ciudad de méxico me fui a estudiar a Chetumal y ahí empezó todo el problema o ahí empezó todo las circunstancias no yo escogí irme a vivir sola pero escogí irme a vivir a un hostal entonces ahí en el hostal pues vivía yo sola pero vivía una señora vivía una señora hermosa que me que es una gran persona y esta señora tenía como a dos personas como a su cargo no entonces ella siempre todos los días este le ordenaba a dos personas que me hicieran el desayuno o que me limpiaran el cuarto porque yo vivía en un hostal no sé por qué en ese momento se me hizo padrísima la idea pero me parecía muy padre vivir en un hostal, porque pues, imagínense, vivir en un hostal donde llegan personas de otros países, y bueno. Entonces, en esas dos, do, esas dos personas que vivían en ese hostal, se llamaba uno Miguel, y el otro se llamaba, le vamos a cambiar el nombre, a Roberto, ¿no? Entonces... El tal Roberto era un chavito como más o menos como de veintitantos años, 19 años, un poco menor a mí, yo en ese tiempo creo que tenía 22 años. Y Miguel ya era una persona más grande, ¿no? Yo creo que como unos 30 años. Entonces, bueno, relativamente yo estaba saliendo en, de una relación. Al momento no, él, la persona vivía en Ciudad de México y yo pues me acaba de ir de movilidad y pues esta persona no estaba como muy de acuerdo que yo me fuera a estudiar allá pero yo decidí o sea neta dejarme ir como gordo en, tobog en tobogán y e irme a la aventura no que era vivir una movilidad y pues ya seis meses alejarme de la ciudad de méxico del caos y empezar a estudiar y vivir unas nuevas experiencias entonces conozco a roberto Roberto era un chavo, pues, que apenas estaba estudiando, creo que la preparatoria y así, y bueno, de, desde el momento en que yo lo conocí o lo vi por primera vez, me pareció un chavo, pues, guapo, ¿no?, atractivo, y mi mamá me dijo, "Güey, ¿qué onda con ese chavo? Este súper guapo, que no sé qué, que no sé cuánto, mi mamá me acompañó a acomodar mis cosas en Chetumal, ¿no? En el hostal, como que acomodar mi cuarto, ayudarme como que a, a conocer pues los transportes públicos y todo, cómo me iba a mover en esa ciudad pequeñita, ¿no? Entonces, pues ya, conozco a Roberto, iban pasando los días y empecé a llevarme muy bien con él, como que él me había dicho cómo llegar a la escuela y... Un día me acuerdo que nos explicó cómo irnos de la casa donde vivía a la universidad. Y él nos dijo, yo voy a ir al centro, los dejo ahí en el centro y de ahí pues ya parten para la universidad. Era súper fácil llegar a la uni, solamente que tenía que tomar dos transportes, pero era como para nosotros de Ciudad de México era una bobada a comparación de todo lo que nosotros vivimos en Ciudad de México. Entonces, pues la verdad es que él... Me acuerdo perfectamente que íbamos en camino y él se baja en el centro y sigue su camino. Entonces nosotros nos bajamos, fuimos a comprar algo de comer, fuimos a comer y después regresamos al otro transporte para ir a la universidad. Y en el camino lo vi que él estaba con una chava. Y pues yo dije, ay mamá, mira, él tiene, Roberto tiene su novia. Y ella ya más y de que, ah, qué buena onda, que no sé qué, no sé qué. Para esto van pasando los, las semanas o los meses Y Roberto y yo nos empezamos... No, las semanas, perdón, o los días Roberto y yo nos empezamos a llevar súper chido Y pues da la casualidad que empezamos a tener como una pequeña amistad no Todas las noches nos veíamos no, Suena súper raro, pero todas las noches o tarde-noche nos veíamos como, como en la sala del hostal y veíamos televisión juntos. Era como casual, ¿no? De que, ah ¿qué andas haciendo? no Pues estoy viendo, no sé, la tele. Estoy viendo el programa tal o la serie tal. ¿Quieres verla? Sí, vamos a verla. Entonces nos sentábamos y nos poníamos a ver la televisión y pues entre que veíamos, entre que todo esto, pues, empezábamos a tener una buena amistad. Entonces, chicos, para no hacerlo más largo o un poco... Difícil de contar O que ustedes digan que esto que Este Él y yo pues empezamos a tener como Una relación, no una relación Que nos sentamos y, ay quiero ser tu novia ¿Te gustaría? ¿O quieres ser mi novio? O, o así No, nada que ver, fue como Una amistad que se volvió Una relación en, lo, en el cual Nos empezamos a dar pues nuestros besos Y a conocernos más La verdad es que a mí me gustaba Muchísimo Entonces un día Este, él y yo Pues como que habíamos tenido Una situación En la que nos dábamos como besos Y yo le pregunté Oye, aún sigues andando con tu novia La que alguna vez te vi con ella Y él así de que Sí, ya no, ya no ando con ella, nada que ver ahí y yo, ah, qué chido, está bien y me dice, y tú sigues teniendo tu relación de, en Ciudad de México, la persona que dejaste en Ciudad de México sigue siendo tu pareja y yo en ese tiempo creo que ya había terminado con esta persona andábamos como que ya ya se tenía que, ya se había vendido lo que se tenía que vender, ya habíamos hablado lo que se tenía que hablar y creo que le estaba afectando mucho la relación a distancia o a los dos, realmente yo ya no quería andar con él y, y entonces, pues ya le dije, no, pues ya no tengo nada con él, bla, 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 bla. bla. Entonces, pues pasaron muchas situaciones. Él y yo, te, les digo, nos veíamos en la noche, platicábamos, nos quedábamos hasta tarde platicando. Y pues, a lo mejor unos besos, una cenita, cosas súper infantiles, o no, no infantiles, sino cosas como que que unas personas no hacen, ¿no? O. O a lo que me refiero es que nada más nos veíamos en la noche, chicos, o sea, simplemente suena raro, pero solamente nos veíamos en esos momentos. Siempre en las mañanas cada quien agarraba su rutina, yo me iba a la uni, él se iba a la secundaria, <risa> de la secundaria diré a la preparatoria, o sea, me escuché súper creepy. Este, y él pues seguía con su vida y pues en la noche yo llegaba súper tarde porque pues yo tenía muchísimas cosas que hacer en la universidad. Entonces, para esto él me invita a un viaje a Mahawai. Bueno, a mí él no me invita Me invita como la casera Donde vivía Y me dijo Es de la familia de este Roberto Vámonos Y bueno en, en esa fiesta vamos, ahí estaba Roberto, y como que Roberto me empezó a ignorar todo el tiempo, como que no sé si era porque estaba delante de su familia, o porque realmente él no le interesaba nada conmigo, eso era, pero bueno, yo en ese tiempo lo no malinterpretaba, pensaba que él y yo estábamos empezando a tener una relación. Entonces, un día de, en esa fiesta, él desaparece, de la fiesta, y yo pregunto: Oigan, ¿qué onda? ¿Dónde anda Roberto? Que no sé qué. Ah, se regresó a, a Chetumal. ...y yo estábamos como a dos horas de, de Chetumal... ...y yo entonces les dije... ...no, pues saben qué, pues yo también me regreso... ...y yo quería una explicación... ...no, regreso a Chetumal... ...lo veo y le digo... ...oye, ¿por qué te fuiste? ...y pues nunca me hablaste en ningún momento de la fiesta... ...nunca, este, me dirigiste la palabra... ...te avergüenzo y él así de que no... ...pero pues es que no me sentía bien... ...y la chingada ...entonces chicos, pasó lo que tenía que pasar... en ese ...esa vez en Chetumal... Y para mí fue una experiencia súper bonita, súper así que no manches, o sea, te quiero, quiero estar contigo, me gustas. Súper enamorada de una persona que nunca me iba a dar mi lugar y que me lo había demostrado hace como tres horas. Entonces, ya, para no hacerlo más largo, decido, bueno, el otro día yo me despierto él se despierta, él estaba en su onda, yo estaba en la mía Y entonces yo me fui a la uni y él no sé a dónde se fue La verdad es que a veces yo salía primero antes que, que él, ¿no? Entonces resulta que tenía yo clase Yo tenía una, dos, dos clases en la mañana, una como súper temprano Que eran como eso de las 11 de la mañana Y luego tenía otra como a las... 12, no, como a la 1 de la tarde y ya salía como 3 de la tarde. Entonces, entre el cambio de clase, chicos, yo venía con una amiga y hacía muchísimo calor, me acuerdo, y traíamos como una, un paraguas o una sombrilla para cubrirnos del sol. Entonces yo voy saliendo de la uni, la verdad es que la uni no era una universidad enorme y había como en medio de la universidad. Había como unas canchitas o más bien como un un área para que toda la gente la área de para que toda la gente comiera no entonces ahí ellos empezaron, ahí estaba muchísima gente y ahí comimos y una amiga me dijo, oye, vamos a desayunar algo mientras entras tú a tu siguiente clase y yo, pues igual lo mío, ¿no? Y yo, así ah, amiga, que no sé qué, vamos a desayunar, que no sé qué, qué vas a comprar, que bla, 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 bla. Y entre que estamos, entre que sí compramos, entre que no compramos, en que dónde nos sentamos, no sé, veo al querido Roberto con su mmm, exnovia, novia, novia no tengo la menor idea. Dándose unos besotes. Así de que, güey, neta. O sea, parece. Parece como si nunca en la vida se hubieran besado. Y yo así de qué onda. Y pues mi amiga se me quedó viendo para esto, chicos. Nadie de mis amistades en Chetumal. O de mi. de las de la escuela conocían a Roberto, nadie sabía nada de Roberto, o sea, que se me estaba pasando esta situación, todo el mundo pensaba que yo iba a mi casa y no tenía me llegaba a dormir, ¿no? nadie tenía idea, entonces yo en lo que les puedo contar es fue para mí un shock emocional, un momento que dije güey, o sea, ¿cómo es posible que le creí a un morrito de 19 años, ¿no? Entonces, perdón, se escucha mi cigarro, disculpen, entonces llega un momento donde yo me sentí súper mal emocional, dije, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy, o sea, qué estoy pensando? Y me sentí mal, yo sé que la soledad para mí me estaba pesando y ahorita me pongo a pensar... Realmente yo estaba teniendo un problema de no saber con quién compartir mis momentos de soledad. Que no les tenía que compartir con él. O sea, tenía que aprender a que... No tenía que salir de otra re de una relación y pasar de otra, ¿no? Y comenzar de esta forma. Y, no y, y, y ver que una persona no iba a darme jamás el lugar. Pero yo me puse una venta en los ojos y dije, sí, esto va a funcionar cuando... No, o sea, él nunca me había propuesto que seamos novios Nunca me había... No, no lo conocía bien Solamente conocía a una persona en la noche Donde veíamos la televisión, nos dábamos de besos Y, y cada quien después se iba a dormir, güey ¿No? Mm. Entonces, chicos pasa que yo hablo con él y le digo oye, si ¿sí regresaste con esta morra y Roberto me dijo, sí, yo voy a seguir con ella, es que la verdad yo la quiero, es alguien que me ha apoyado mucho y así, así, así así y yo, what the fuck o sea, güey, qué pedo entonces, después de tener esas pláticas, él siguió buscándome sigui seguimos teniendo a lo mejor una relación y en el cual algo que nunca deben de hacer mujeres es ser plato de segunda mesa de ningún cabrón y de ninguna cabrona, o sea, chavas y chavos, neta, es lo peor que puedes hacer, es lo peor que tú puedes permitir ser plato de segunda mesa de alguien. Entonces, así pasaron los días, los días, los días, y yo empecé a conocer a mucha gente en mi intercambio, ¿no? Entonces, a veces era como de que, oye, nos lanzamos a, a esta fiesta, oye, nos empezamos a mover de aquí, nos empezamos a... Vámonos a Playa del Carmen, así, bla, 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 porque en Quintana Roo se podían hacer un buen de cosas. Entonces, pues, él empezó como a decirme, oye, es que tú, este cómo es posible que tú te salgas de fiesta, eres una borracha eres una fiestera o sea, cómo, cómo crees y yo así de que güey, déjame vivir mi vida o sea, no manches entonces él como que empezó a meterme en muchísima presión psicológica yo me iba de las fiestas y me regresaba temprano a mi casa solo porque él quería que yo estuviera con él, ¿no? entonces la verdad es que un momento que les puedo marcar de amor propio que me di chicos fue alejarme de esta persona saber que ya me estaba enfermando cañón, saber que él estaba teniendo una vida con otra persona haciéndole creer a la otra persona que él y yo no éramos nada o sea que, que él estaba haciéndole fiel, así de siempre yo no sé si ella sabía de mi existencia aún, claro, gracias a Dios nunca supe si sabían o no sabían pero... La verdad es que yo dije, o me alejo o me alejo. Y un día claro estaba yo planeando un viaje a Playa del Carmen con mis amigas y estábamos hablando por teléfono en la noche. Y yo estaba comiendo cereal, ¿no? En la barra de la cocina estaba yo comiendo cereal y hablando por teléfono. Y entonces escucho de su boca decirme qué feo cuerpo tienes. Y si estás comiendo, peor, ¿no? Y yo tengo un problema que no había nunca hecho algo por mí como hablar de mis problemas, de mis prejuicios, de mis, pues, ya, inseguridades. Y tenía la autoestima en el suelo, chicos. Entonces, cuando un cabrón me viene y me dice, qué feo cuerpo tienes, y si sigues comiendo como comes, vas a engordar y así. En ese momento dije, no puedo más, ya no puedo seguir con esta persona. Y decido mudarme de hogar, o sea, decido moverme de esa casa. Yo hablé con la persona, con la casera y le expliqué, no le expliqué obviamente esta situación, pero le dije que ya no podía pagar más la renta, que para mí era súper difícil pagar de renta y que me iba a mudar. Gracias a, a ese momento de amor que me di, las cosas se me dieron súper fáciles, chicos. Y no sé si es el destino, el universo, Dios o lo que ustedes piensen. Pero mmm, se me dieron las cosas súper fácil como conseguir una nueva casa, conseguir buenas amistades. Y creo que está como, es una, esta historia, yo me di cuenta que en ese momento me di una prueba de amor. O no una prueba, sino me di amor propio y... Decidí alejarme. Yo no podía ser con una persona así. Y me di cuenta qué clase de hombre no quiero en mi vida. Y si en esta historia ustedes se están reflejando, es un buen momento para tomar una decisión y pensar qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Si tenemos una buena relación con la pareja con la que estamos, si nos humilla, si nos dice que somos súper feas. Y eso no está chido. O sea. ...creo que es momento de darnos cuenta si estamos teniendo una buena relación o no... ...pero esto no nada más pasa en los en las relaciones... ...esto no esto no nada más viene de... ...ah, sí, qué chido, ¿no? O sea, mi pareja me no me insulta, mi pareja siempre es súper linda conmigo... ...pero bueno, ok, qué bueno que eso no esté pasando en tu relación... ...pero a lo mejor tienes amigos, familia, conocidos, compañeros del trabajo... Este vecinos o alguien en tu círculo que te está haciendo sentir de esa forma, ¿no? Y una de las, pues no sé si lo pueden tomar como una recomendación o como un algo que yo les puedo regalar a ustedes, es empezar a darnos cuenta qué es lo que está mal y lo que está bien. Bueno, lo que a mí me funcionó. Y es importante que lo veamos de esta forma, es que lo es importante, chicos, aprender a decir no. Eso es muy importante, aprender a decir no, no gracias, no quiero, me estás jodiendo, la neta, no quiero. Y la verdad es que es súper complicado, chicos, estar viviendo con las personas que te hacen mierda y... La verdad es que yo sé que para ustedes no es, a lo mejor me estás pasando por este momento y no es fácil y decir, o sea, sí, qué chido, pero ¿cómo le hiciste tú para quererte? Yo, es un proceso, chicos, yo ahorita no les puedo decir que ya, soy la gran experta y me quiero, creo que es todo, podemos hacerlo paso a paso, a mí me funcionó decir, no gracias, no quiero no me interesa, ya no puedo seguir con esto, esto me está matando, y decírmelo a lo mejor no a la persona sino decírmelo a mí misma eh, una otra forma que podemos darnos cuenta es conocernos chicos, saber cómo somos, qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta, qué es lo que nos hace bien y lo que no, a mí otro ejemplo que les puedo decir es que yo siempre fui una chica que su mamá la protegió mucho, ¿no? Me, a mí me decían... Yo tenía un horario de llegada siempre cuando salía de fiesta. Siempre tenía una hora de llegada, ¿no? Y muchas de mis amistades... Y no voy a decir nombres, pero muchas de mis amistades siempre me dijeron... Oye, no manches, ya tienes veintitantos años y tu mamá todavía te sigue cuidando. O sea, ¿qué onda contigo? No, no llegues a tu casa. Y... Me casi, casi no me ponen una pistola porque neta yo soy la que tiene las decisiones. Al final yo soy la que decide si sí si o no. Y siempre querían ponernos hasta el huevo, ¿no? Siempre querían, oye, este, toma, oye, haz esto, haz, haz el otro, haz el otro. Y eso, chicos, es muy bueno saber qué amistades son las que tenemos y aprender a decir, ¿no? Y conocernos y saber pues sabes que. ...yo no quiero ponerme hasta el huevo güey. ...hoy quiero tener una buena reunión... ...hoy quiero tener una buena fiesta... ...disfrutar los momentos... ...porque a fuerzas tengo que ponerme hasta el huevo... ...y ahí me di cuenta chicos... ...cuando yo decido... ...dejar de beber... ...porque esa fue una decisión que yo, me, que yo tomé... ...decidí ya no tomar... ...ya alejarme de las fiestas... ...porque estaba pasando por un momento de depresión... ...muy fuerte chicos, pero eso es otra historia este, cuando decido mis amigos entre comillas se alejaron de mí, jamás les importó si yo estaba bien, si yo no estaba bien cómo le estaba pasando, y dejaron de invitarme a fiestas, dejaron de, de hablarme, dejaron de buscarme de llamarme por teléfono de etiquetarme en cosas y yo dije, claro ahí me doy cuenta que ustedes no son mis amigos, entonces si ustedes también hay que checar en qué círculo están, ¿no? Y los círculos sociales son muy impactantes en nuestras vidas, chicos. Entonces, tú te vas a dar cuenta y te vas a evitar un buen de problemas. O sea, si tú tomas la decisión de alejarte de personas que no te hacen sentir bien y aprender a decir no, te vas a evitar un buen de broncas que después o puedes estar en una relación súper tóxica o puedes estar en una relación de amistad muy nefasta. Entonces es importante que aprendamos a decir no y alejarnos cuando nosotros sabemos o tenemos focos rojos en las personas. Y es a veces es difícil darnos cuenta, pero, pero, pues qué podemos hacer. Todos son lecciones de vida, ¿no? También es muy bueno, chicos, que sabe saber que estas lecciones de vida o esto que me toca a mí vivir. Como lo que acabo de contarles de la experiencia de Roberto. Esto es un aprendizaje. Simplemente es algo que me tocaba vivir, chicos. Y decido alejarme. Pero para mí siempre me queda esto como una lección. Como para poder explicarle o poderle contar a alguien que lo necesite. Y decirle, si te humillan, güey, aléjate de ahí. Si te dicen cómo tienes que hacer las cosas. Cómo tienes que vestirte, con quién o cómo. O a qué hora puedes salir. Este... Aléjate de ahí, no, no te quieren, no te aprecian Y siempre ponernos en primer lugar Si a nosotros nos gusta vestirnos con una minifalda y una ombliguera Y nos vemos hermosos en el espejo O, chico, si a ti te gusta vestirte de todos los colores O decides ponerte una camisa rosa O te gusta cómo te ves en el espejo de la forma que tú quieras Hazlo Ve, eres tú primero antes que todos los demás Entonces, también es importante, chicos, que todo lo tomemos como un aprendizaje y perdonarnos, no culparnos. O sea, yo la verdad, ser plato de segunda mesa fue algo que me impactó porque nunca en mi vida había hecho algo así y me sentí súper mal por la otra persona y claro, te les puedo decir que no me envolvieron, pero... Es importante decir, ok, la cagué, pero ya no me voy a culpar, ya para qué me estoy culpando y aprender a perdonarnos y decir, ok, vamos a, esto aprendí, esto me queda de experiencia, no lo voy a volver a hacer, no voy a hacer plato de segunda mesa y darle vuelta a la página. Entonces, este es el, los únicos consejos que te puedo dar, aprender a decir no, conocernos, saber identificar lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta, aprender a perdonarnos si cometimos un error en nuestra vida y no vivir con culpa. Bueno, el único consejo que te puedo dar es que te conozcas, te apapaches y si te sientes súper de toda la mierda de tu círculo social o de tus entornos familiares, o de tu pareja, claro, aléjate, neta, tú eres lo único importante que hay. Cuídate, come, come sanamente, y lo que te puedo decir, date tus tiempos libres, si tú estás haciendo una dieta, si tú hoy quieres verte bonita, o hoy quieres sentirte bien, lo único que te recomiendo es que pienses en ti, y que lo hagas, no te... No te sofoques, no te frustres si no estás teniendo el mejor cuerpo. No te frustres si a lo mejor estás hoy solo, no tienes amigos porque decidiste decirles a tus amigos ya estoy cansada de ustedes, de lo que me enseñan no me dan paz mental. No te preocupes, poco a poco la ira te va llevando por caminos muy buenos y cuando te empiezas a amar no tienen una idea de cómo llegan las personas a tu vida y puedes darte una oportunidad con otras personas recuerda que yo no tengo la verdad absoluta y solo hablo conforme a mi experiencia, ok chicos tengan una bonita noche o una bonita mañana y les deseo un increíble día y siempre brillen, vale, mi nombre es Ana y les mando muchos saludos, muchos besos y gracias por escucharme